0: Bienvenidas a ¿Y dónde están las feministas? Alejita Col, ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien, muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Auris, otra vez desde Bogotá.
1: ¡Holi, cómo
2: están! Qué rico estar aquí todas juntas, súper reunidas.
0: María Camila Vega, ¿cómo estás Camila
3: Bien, gracias, qué rico tenerlas por acá hoy.
0: Y Cristina Rosero.
3: Hola,
4: muy, muy feliz de estar acá. ¿Tú cómo vas
0: Lu? Bien, todo bien, un poco mmm, confundida o expectante con el episodio de hoy porque vamos a hablar sobre ser abogadas feministas y de quienes estamos acá, la única que no es abogada soy yo. Pues queríamos como justamente conversar sobre eso, a propósito de todo esto que se dice tanto en el movimiento de que las... de que el... De que el la justicia es patriarcal, ¿no? El derecho es patriarcal. Y ustedes son abogadas feministas. Entonces, hablemos un poquito sobre por qué se hicieron abogadas y luego cómo ha sido ser abogadas feministas.
2: Bueno, yo creo que cuando, cuando nosotras iniciamos a ser abogadas, y me atrevo a decir, como a incluirnos a todas, creo que empezamos quizás como con una idea distinta eh, a cómo terminamos nuestras carreras a mí personalmente me pasó y creo pues que también puede ser el sentir de muchas personas que entramos a estudiar derecho y es que tenemos como muchas expectativas y mucha esperanza sobre la justicia en general eh, y bueno, creo que también desde muy chiqui yo tenía como la intención de ser abogada es decir, esa no fue una decisión que me pudo costar tanto en mi adolescencia antes de estudiar. Eh, supe también que quería ser una abogada que trabajaba por derechos humanos y eso es algo que pues era una certeza en, en medio de mi construcción profesional. Pero tuve un punto de quiebre o un punto que me permitió decidir efectivamente que quería ser abogada de derechos humanos, pero específicamente de derechos de las mujeres y de las niñas, cuando eh, me enfrenté con una situación súper, súper tesa en mi consultorio jurídico, que es como eh, una parte, pues digamos, como importante también de nuestra práctica profesional antes de graduarnos. Eh, estaba en mi consultorio jurídico de Derecho Civil, y bueno, resulta que llega un usuario, era un señor muy señor de edad, y necesitaba una asesoría específica, no recuerdo bien en qué, pero estábamos disponibles dos asesores, un asesor, un chico y yo. Entonces, pues en los consultorios siempre te asignan a, al abogado que le corresponde recibir el caso, y en ese caso le tocaba pues como con mi asesoría. Eh, el señor se llamaba, o se llama, Eutilio. Entonces don Eutilio se acercó, se sentó en mi cubículo y me dio como, eh, se sentó de lado. Entonces le dije como, sí, buenas, don Autilio, ¿cómo está? Yo soy ahora Carolina, eh, voy a llevar su caso, soy su asesora. Entonces don Autilio me dijo como, no. Y yo como, no, ¿qué? Entonces eh, me dice, no, yo no quiero que me atienda una hembra. A mí no me gusta que me atiendan las hembras porque no saben como saben los hombres. Entonces voy a pedir que me cambien de asesor. Entonces fue algo que a mí me chocó, me impactó y creo que me marcó para toda la vida. Al final, eh, digamos que yo reaccioné en ese momento eh, de una forma como muy contundente porque le dije como no lo van a cambiar de asesor, tiene que hacerlo conmigo. Eh, pues obviamente hablé para que no lo cambien de asesor y pues tomé el caso conmigo y si no, pues como que no, pues, no, nadie le llevaba a su caso. Eh, al final de esta historia, recuerdo mucho que ganamos el caso. Don Utilio, súper agradecido al final. Eh súper contento también, eh, pero siento que este fue un punto de quiebre para mi ejercicio profesional. O sea, ese, ese día y en esa situación yo decidí que quería trabajar y que definitivamente mi enfoque de derechos humanos iba a ser por el trabajo eh, de los derechos humanos de las mujeres. Pues creo que esa es como mi, mi experiencia detrás de
3: Cuando empecé a estudiar Derecho, lo primero que pensaba era como en la búsqueda de la justicia y como en no sé, de hecho la historia es chistosa porque cuando terminé el colegio era como la persona que tenía un super ICF en matemáticas, en física, en biología y mi familia era, es de ingenieros entonces todas esperaban que ese fuera mi camino pero yo tenía muy claro desde mucho antes que no quería eso que quería algo más social y creo que tampoco en mi casa había explorado como otras profesiones más sociales, o sea, nunca pensé en estudiar antropología o sociología o algo por el estilo, y eh, que creo que habría sido más afín a mis intereses, pero pues luego me vine a dar cuenta, y entonces empecé a estudiar esto con, como con ese propósito de eh, como buscar que hubiera un mundo mejor. Luego eh, me choqué con... Un montón de profesores súper machistas que hacían comentarios en clase muy desagradables. Eh, había compañeras, compañeros, compañeros de clase que decían que había que ponerse falda para pasar los exámenes de derecho comercial. En los exámenes de derecho penal eh, yo vendía como unos pastelitos y un profesor me dijo como, ay, venga a verle prueba a ver qué tan, qué tan bueno lo hace a una cosa así. Eh, y había, o sea, esa era la constante entre la gente con la que yo estudiaba y con la que me relacionaba, entonces estaba muy como decepcionada del derecho y eh, creo que justamente, pues, como el camino a ser feminista fue encontrar eh, como oportunidades para explorar otras cosas dentro del derecho junto con, por supuesto, los derechos humanos, eh, que creo que le dieron mucho más sentido a lo que estudiaba.
4: Eh, bueno, en mi caso, creo que por alguna razón yo siempre pensé que debía estudiar Derecho, o sea, desde que era muy pequeña lo pensé. Creo que tiene que ver con que mi mamá hace chistes con esto, que yo era como la ayudadora empedernida, como que la persona que tenía problemas acudía a mí, yo era la que se ofrecía para ayudar a todo el mundo, y entonces era como un poco evidente que... Que por ahí era el camino, de alguna manera, y, y yo todo el tiempo estaba súper convencida de eso. Eh, sí puede ser que, que haya un, un tema parecido a lo que decía Cami, que es como esto de la, de la injusticia. Me molesta mucho la injusticia y creo que puedo hacer algo al respecto. Y luego me pasó algo similar, y es que empecé a darme cuenta, en especial cuando empecé a estudiar los, los privados, empecé a notar cómo la lógica del derecho privado en particular está bajo la idea de cómo favorecer a aquellas personas más privilegiadas y a aquellas personas que tienen más dinero y a aquellas personas que tienen más plata y cómo lo importante es pagar las deudas y no la situación de la persona detrás de la deuda cero aspectos sociales, cero preocupación por las desigualdades estructurales y para mí eso fue un momento difícil en el que empecé a pensar no, yo tengo que irme por público porque es imposible que yo pueda ganarme la vida eh, cayéndoles con ejecutivos a personas que no tienen cómo pagar. O sea, a mí se me, se me muere el corazón si yo vivo de eso. O sea, yo no, yo no tengo una capacidad de vivir de eso. Y a partir de ahí tenía claro que era el público y con el tiempo empecé a darme cuenta que era más evidente para mí que las mujeres eran quienes más lo necesitaban. Si estábamos hablando de desigualdades más difíciles, pues eran las mujeres las que más sufrían. Entonces para mí poco a poco se fue develando eso, entonces siempre fui como la ¡ay sí usted con sus temas de género! ¡ay sí! Y con esa mirada condescendiente ¿no? de tus compañeros en plan yo a usted la respeto porque es independiente ya que tenga usted, o sea, porque es inteligente porque usted es independiente lástima que sea como tan cerrada con esas cosas del género. Ese era como un comentario como Común en mi caso, eh, y fue como bueno, pues una de dos, o así me quieres, o no hay amistad, porque es parte de lo que soy, es parte de mi esencia y para allá voy, y finalmente creo que al final logré encontrar un espacio en donde yo sentía que lo que puedo hacer, lo puedo hacer para transformar ciertas cosas a favor de mujeres, y eso me hace sentir realizada, entonces creo que tengo una suerte muy, muy buena del hecho de sentir que estoy trabajando en aquello que de verdad me apasiona y que va mucho con mis convicciones.
1: Bueno, yo no sé identificar el momento en el que decidí ser abogada porque siempre lo tuve claro, a mí me, de hecho me gusta mucho el derecho porque siento que vivimos en un país muy legulecho. aquí tú levantas una piedra y hay tres abogadas, abogados debajo, entonces sentí que había que usarlo, sentí que también era muy importante para, yo tuve un papá que estudió derecho tarde porque él decía que era importante para no dejarse entre comillas tumbar y yo crecí mientras él estudiaba Derecho y a mí me fascinó, creo que a mí me gustó más que a él, <risa> finalmente. Entonces siempre sentí que el Derecho era una herramienta. Quizás a mí me jode mucho que uno tome la decisión de la carrera profesional a esa edad, a los 15, 16 años. Me parece que es una vaina muy, muy jodida en nuestro sistema capitalista, pero yo tomé la decisión en, después de ver a mi papá por varios años como estudiar eso. Me, me daba sobre todo curiosidad de entender cómo funcionaban las normas, las leyes... Y sentir que las podía usar de otra manera. Y me parecía como muy interesante todo ese mundo. Y por eso decidí ser abogada.
0: ¿Y cómo es tener que ejercer, tener que trabajar con una materia prima que es machista? O sea, ¿cómo es ejercer un, una abogacía feminista con un derecho que es machista?
4: para mí se siente como jugar a un juego con las reglas arregladas es como, como que tú sabes que entras al juego perdiendo tres vidas y los demás tienen varias más eh, y yo siento que eso está muy presente en muchas cosas ¿no? hemos reflexionado cómo se usa el derecho penal para controlar a las mujeres un caso muy claro de la penalización del aborto cómo las leyes de familia tuvieron, necesitaron de muchas abogadas y de mucho movimiento social diciendo momento las mujeres nos podemos divorciar, momento las mujeres necesitamos este reconocimiento igualitario para poder trabajar, necesitamos, o sea, todo este tipo de transformaciones a través del tiempo muestran cómo la base era extremadamente machista y lo que pasó fue que con el tiempo las demandas sociales hacen que se repiensen en clave de género y todavía queda mucho trabajo por hacer, entonces para mí es es el constante reto de, de lograr darle la vuelta a un juego arreglado y, y en muchos casos siento que ya tenemos un, un grupito de reglas con las que podemos funcionar eh, pero eso no necesariamente significa que las cosas estén solucionadas entonces todavía requiere mucha creatividad mucha convicción y mucho, mucha confianza en sí misma que muchas veces a uno le falta pero uno sí a veces va a una audiencia temblando pensando este magistrado no me va a comprar este argumento o sea lo que le voy a decir le va a sonar tan descabellado, o sea, a mí me ha pasado que he tenido audiencias o reuniones en las que me dicen, pero ¿por qué necesitamos pensar en las mujeres? Y yo digo, pucha, es 2023 y todavía tengo que explicarlo y creo que todavía lo vamos a tener que explicar por varios años.
3: Sí, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Cris, que mmm, al final es como coger cosas que ya están, porque evidentemente las bases en las que fue construido el derecho y cómo funcionan las normas y y los principios mismos del derecho han sido construidos sobre una base no solo patriarcal, o más bien, por el hecho de ser patriarcal, eh, tiende a discriminar eh, a distintos grupos de la sociedad, eh, especialmente a las mujeres, también a las personas racializadas, a las personas con discapacidad, y creo que eso también ha sido como, como un todo un amplio, campo de acción para nosotras o sea, es muy desafortunado y ojalá no tuviéramos que tener estas luchas pero en la desigualdad y en, y en, el, y en el patriarcado pues encontramos como el enemigo <risa> eh, y afortunadamente pues nos hemos valido de, de como de varias alternativas para usar el derecho a nuestro favor entonces como, como también mencionando un poco lo que decía Cris eh, creo que hay usos alternativos que le hemos encontrado al derecho que permiten eh, pues como priorizar cuáles son nuestras causas y también buscar que sean más igualitarias que, que no sé nos representen un poco más y permitan que, que como sociedad podamos avanzar yo creo que
1: esto también es una cosa muy interesante porque el derecho puede ser un instrumento de opresión y al mismo tiempo nosotros cogimos ese instrumento y lo volteamos a nuestro favor como decía Cami, pero también es muy interesante porque el derecho sobre todo en nuestro mundo capitalista, lo regula todo y también es tener la capacidad de... nosotros sobre todo en el feminismo lo que intentamos es que el derecho se ponga al día con la sociedad, responda a lo que la sociedad es. Si las mujeres estamos pidiendo determinados derechos estamos en cierto estado de desarrollo, pues básicamente lo que tiene que hacer el derecho es alcanzar a la sociedad. Y esa es nuestra lucha constante. Intentar que el derecho le haga justicia a lo que está pasando en la realidad. Yo estoy segura que el divorcio llegó mucho después de que la gente en efecto se divorciara <ríe> y que la, la gente lo hiciera. La regulación del aborto llegó uh, milenios después de que las mujeres efectivamente abortaran, es decir la lucha del feminismo eh, o del derecho de las de mujeres feministas en el derecho más bien es justamente para que el derecho alcance a la sociedad y se ponga al día porque el derecho suele estar atrás el derecho suele estar quedado y el derecho suele ser arcaico, aquí tenemos todavía normas muy viejas y creo que esa es la por eso es tan cansado el, el hacer derecho desde una mirada feminista porque implica empujar el carro y decir vea la sociedad ya va por allá y, digámoslo digamos, la sociedad va en Fórmula 1 y esto es en un Renault 9, en un Twingo y detrás, sí. intentando, y nosotros intentamos empujar ese berraco Twingo lo más que podemos y engallarlo lo más que podemos, y nos dicen locas. Y la historia también, porque no, nosotras somos, yo creo que por ahí una tercera, cuarta generación de abogadas feministas, y nuestras luchas son muy distintas a las de nuestras ancestras, pero tenemos una cosa en común y es que todas nos han dicho, ustedes están mal, están sobreinterpretando la norma, están estirándola muy a su favor y todas han recibido una cantidad de oposición muy brava. De hecho, la primera mujer sufragista, una de las mujeres sufragistas, la única que queda viva, que es María Teresa Ariza Baleta, ella siempre decía, si a mí me decían que estaba loca y me partían sillas en el Congreso por decir que las mujeres podían votar y hoy ustedes votan como ir a mascar chicle y... Yo espero el día que esas luchas de ustedes, quiero que ustedes estén vivas como yo lo estuve, el, para que puedan ver la, esas, esas cosas por las que ustedes luchan hoy, que la sociedad ve tan raras, que ustedes puedan llegar a verlas, así como yo veo absolutamente normal que las mujeres voten, que ustedes puedan ver concretadas sus luchas. Yo le decía a ella, ¿cómo será que si se alcanzamos? <ríe> que en estas luchas están más atravesadas por la autonomía sobre el cuerpo, y eso sí que le duele el patriarcado.
0: Antes de que responda Auris, perdón, y para poner un poco en perspectiva también esta pregunta, conectándolo con lo que estaba diciendo Ale, o sea, dice somos la tercera, cuarta generación de abogados, o sea, ¿a partir de cuándo hay mujeres abogadas?
1: Pues mira, la primera en Colombia fue como de los 30, más o menos, eh, y ella tenía que ir acompañada por su papá. O
0: sea, más, Hay
1: cálculos distintos, porque lo que pasa es que las universidades más antiguas son las públicas, In your face universidades privadas, eh, pero fueron universidades públicas y ellas iban acompañadas, las dejaban allí y las recogían, pero ser abogada mujer no es igual a ser abogada feminista, entonces yo digo tercera o cuarta generación porque yo pienso que de las primeras fueron las sufragistas por allá como en los 50s que esa lucha se concretó en los s pero empezó mucho antes, mucho antes. Y ellas sí que eran mujeres, no todas las sufragistas eran abogadas. De hecho, María Teresa Liza Baleta, la que yo les comento, es arquitecta. Eh, y muchas de ellas es de diferentes escenarios, pero fíjense que las primeras feministas abogadas fueron sindicalistas. Uh -huh. Para que vean. <risa> fueron sindicalistas, efectivamente, y ellas estaban muy metidas en... Muy buena parte de lo que tenemos hoy, y esto que nunca se les olvide, las mujeres son derechos que arrancaron por reivindicaciones laborales. De hecho, el 8 de marzo se celebra por reivindicaciones laborales. Entonces, casi siempre, no es la, la primera generación de abogadas feministas arrancó por pedir reivindicaciones laborales, mejores condiciones de trabajo, porque las mujeres, por ser mujeres, les pagaban una miseria, las tenían en unas condiciones de casi esclavitud. Y por ahí arrancó la cosa. Y luego empezamos a ver más y más cosas. Obviamente Latinoamérica iba detrás de, un, de una cosa que ya venía dándose en el resto del mundo. Cuando en los 60 ya estaban hablando de la píldora y de la autonomía reproductiva, aquí en Colombia apenas estábamos hablando de equidad de los salarios. Recién habíamos obtenido el voto. O sea, siempre hemos ido como un pasito atrás. Pero aquí en Colombia toda esta discusión del derecho y la mirada feminista arrancó por los derechos laborales de las mujeres.
2: Yo solamente quiero decir algo muy cortito, <coughs> porque pues como con todas las respuestas súper completas y además su datos súper interesantes, y es que también se siente aquí que además de tener como la... La creatividad a flor de piel todo el tiempo, estar buscándonos como las posibilidades dentro de lo jurídico para incidir y convencer a estructuras que también son súper patriarcales, eh, las cortes, las altas cortes, los tribunales, los juzgados, el Congreso de la República, es decir, como tener siempre la capacidad, además de estar creando las posibilidades jurídicas también la capacidad de convencer y estar creando argumentos jurídicos que suenen o que les sean válidos a quienes tienen el poder para hacer la transformación jurídica o la transformación legal pero después de eso también estar en un sistema que está construido sobre leyes eh, con, una, con un, un sostén patriarcal es también estar todo el tiempo vigilantes de que nada de lo ganado se retroceda, y es como un constante cuidado, también es algo que eh, hacemos también desde el derecho, es como nos lo ganamos, eh, nos lo hemos luchado también, pero no se queda ahí, es como un constante cuidado porque todo lo que se ha alcanzado no se retroceda, y ese es un sentimiento que estoy segura que todas tenemos, Especialmente, claro, está hablando pues, desde este lado de lo jurídico.
0: Bueno, y justamente entonces, ¿por qué a las feministas nos debería interesar que hubiera, que haya más abogadas feministas? Es decir, ¿cómo se materializa el ejercicio que realizan ustedes y otras abogadas feministas? ¿En qué lo vemos? Hay una cosa que yo creo que es
4: importante decirlo y creo que en cierto modo quienes trabajamos en estos temas y bueno, trabajamos en, en intentar cambiar un poco las cosas para que el mundo sea más feminista en el derecho eh, tenemos cierto, cierta sensación de hay que dejar de pensar que el derecho lo soluciona todo, ¿no? Lo que decía Ale de... Tenemos esta idea de que el derecho soluciona todo, de que ay, hay un problema social, entonces saquemos una ley, ¿no? La ley anticachos, no sé. Entonces, entonces yo creo que para nosotros es importante, como abogados, darnos cuenta con el tiempo de, no, el derecho no lo es todo y no, y no va a cambiar solo la sociedad. Pero lo que sí es verdad es que aquello que dice la ley marca mucho la vida de muchas personas. Entonces puede ser que el derecho no lo cambie todo. Y puede ser que una ley por sí sola no transforme la sociedad. Pero el hecho de que algo esté prohibido, el hecho de que una discriminación de plano esté en una ley, hace la vida de esas personas mucho más difícil de lo que otras. Pensemos, por ejemplo, en una persona migrante en situación irregular. Es el solo hecho de que haya un papelito que diga, ay, no entraste bajo las condiciones, le impide todo. Le impide educarse, le impide entrar a, a, al sistema de salud, le impide tener una vida normal para poder conseguir un trabajo, le impide disfrutar, le impide todo. Toda la movilidad de esa persona está condicionada a que un papelito tenga un sello. Entonces, puede ser que el derecho no solucione todos los problemas, pero lo que está en el derecho sí marca mucho muchas vidas y en especial de aquellas personas que la viven más difícil entonces saber que esos reconocimientos son una base para poder eliminar obstáculos, dificultades y facilitarle la vida a un grupo de personas me parece súper importante y la segunda es que eh, si bien la implementación suele tomar mucho tiempo es muy difícil lograr cambio cultural sin cambio legal entonces a veces pasa como decía Alejita la sociedad ya está mucho más avanzada y le pide al derecho como oiga póngase al día y a veces quienes quizás estamos un poquito más adelante en, en, culturalmente por ejemplo en el sentido de decir pucha en este, en este momento no deberíamos estar conversando si es que la autonomía de las mujeres debe estar en duda o no entonces nos toca a veces empezar desde abajo hablando a las personas desde, desde las bases en plan oigan no les parece que esta conversación está bueno tenerla y yo creo que las feministas han hecho mucho eso. Como una conversación que no se tenía, hacerla visible y decir, oigan, esto es importante, empezar a conversar al resto de gente y estar en ese momento en donde el cambio cultural permite que el derecho se ponga al día. Entonces, creo que esa conversación entre lo que pasa en la cultura y lo que pasa en el derecho es importante, pero es mucho más importante saber que los reconocimientos legales, más allá de no solucionar todo, sí, sí pueden transformar la vida de las personas y es importante por eso ponerle cuidado a ese punto.
3: <risa> es que justamente iba a mencionar algo muy parecido a lo que decías, Cris o sea, de verdad creo que y también esa fue una de las formas en las que yo me reconcilié con el derecho y es en encontrar cómo esto le cambia la vida a las personas e impacta o sea, impacta el día a día entonces eh, no sé, es que creo que el derecho, también diciendo, rescatando un poco lo que decía Alejita, hace que tú estés o no estés dentro de la sociedad. Es tan grave lo que puede pasar si se usa como una herramienta de opresión que puede cerrarte todos los caminos, puede impedirte la garantía de absolutamente todos los derechos, así como puede hacerte la vida un poco más amigable y puede, pues... Ser justamente lo contrario y, por ejemplo, eh, promover que haya programas sociales que te beneficien, que puedas acceder a derechos como a la educación o a la salud, aun cuando no tengas las condiciones económicas para hacerlo. Eh, entonces, pues definitivamente creo que el uso del derecho desde, el, desde el, una mirada feminista permite eh, que podamos avanzar en términos de garantía de derechos para las mujeres, eh, para las mujeres trans, para, y para las mujeres racializadas por supuesto eh, y que podamos entender también eh, como la gravedad de las formas de discriminación dependiendo pues de las situaciones de vulnerabilidad entre las cuales se encuentran por supuesto las mujeres migrantes como lo mencionaba Cris eh, Sí, sin
2: lugar a dudas eh... Podemos como decir muchas cosas sobre lo formal y sobre lo que puede ser el derecho, pero al final el derecho sí manda o tiene un mensaje social. Un mensaje social que en los casos de reivindicación de derechos, pues genera o siembra confianza en la sociedad y eso es muy importante. Eh, respecto a, a, a cómo incentivar o por qué incentivar a que más mujeres... Estén en este tema, yo creo que no es que trabajemos todas en el movimiento feminista, sino que sí es muy importante quizás que muchas más mujeres abogadas o que incluso muchos más hombres aliados eh, vean es lo que hacen desde su campo profesional con perspectiva de género, con enfoque de género eh, o con enfoque de derechos humanos pues eh, desde el feminismo. Porque creo que eh, si bien las leyes muchas veces vienen dadas desde lo central o los cambios jurídicos y normativos vienen dados desde lo central, donde realmente... Todo pasa usualmente, no es en el centro. O la mayoría de casos ocurren allá donde hay mujeres, a donde el Estado a veces ni siquiera llega. Entonces, que tengamos profesionales del derecho que tengan este enfoque y esta perspectiva y que estén enterados y enteradas de, lo, de los cambios que se están gestando gracias al movimiento feminista, pues es súper importante también porque van a ser los ojos... Eh, eh, en otros territorios o en otros lugares donde verdaderamente se necesitan los cambios y yo creo que eh, aquí también pues como que se cruzan, se tejen los caminos se hacen los trabajos eh, y a mí me ha pasado, por ejemplo tengo amigos muy cercanos, abogados que si bien, digamos, no trabajan en este tema, que trabajan en otras áreas del derecho, cuando tienen un caso o cuando se enfrentan a una situación en donde den, por ejemplo una posible vulneración de derechos o donde ven algo así como eh, complejo que se involucra con los derechos o la violación de derechos, preguntan y dicen, hey mira, está pasando esto, yo sé que hace poco ustedes estaban trabajando, no sé, en X oye tema, lo escuchamos en las noticias, hay estos cambios, ¿qué podemos hacer? Es decir, como eh, esto también impacta la vida profesional y creo que más allá de tener mucha más gente trabajando acá, que por supuesto sí sería muy chévere como que tengamos más eh, abogadas eh, dentro del feminismo pues, eh, o de las organizaciones feministas, es que muchas más abogadas y más abogados estén enteradas y trabajen desde un enfoque de género
0: justamente por eso que estás diciendo, Auris, que hemos conquistado las feministas desde el derecho, gracias a las abogadas feministas si quieres, sale
1: Muchas cosas. Yo creo que, bueno, los derechos sexuales y reproductivos, casi todos han sido por vía de decisiones judiciales, un poco empujando a la sociedad, que, como decía Cris, eh, pero creo que también muchos derechos laborales y las víctimas del conflicto armado, las mujeres víctimas, sí que han obtenido cosas litigando. Por ejemplo, el reconocimiento de todos los riesgos que viven las mujeres cuando están en situación de desplazamiento forzado todo eso fue por vía de la Corte Constitucional, por ejemplo, eh, y, la, y a veces a la Corte le ha tocado hacer lo que al Congreso le hace falta, pantalones para, para regular, y a las mujeres sí que nos ha tocado eso. ¿No? Entonces la Corte Constitucional desde el 92 que existe se ha puesto la, la 10 en ese sentido y hemos conquistado temas para las mujeres víctimas del conflicto, creo, si mal no estoy, ustedes me corrigen, pero creo que también los derechos de las trabajadoras sexuales, muchos han dado por vía de la Corte Constitucional, por ejemplo, que ha zanjado un poco esa discusión también, o sea, la Corte le ha tocado entrar a reemplazar al Congreso, no porque, como dicen muchos, la Corte sea una atrevida y quiera, <ríe> y quiera hacerlo, sino porque el Congreso no hace la tarea, es ineficaz. Entonces el litigio feminista es muy importante porque es usar esas herramientas del patriarcado para decirle no, mi ciela y entonces aquí vamos a usar esta herramienta, pero a nuestro favor. Y creo que es muy importante. El derecho se puede ver muy árido, se puede ver muy técnico, pero es bastante divertido cuando lo utilizas para voltearle la torta a los machos y decirle no, aquí las reglas las ponemos nosotras, y por eso es tan importante también que haya no solo abogadas feministas sino magistradas y personas en posiciones de poder y conocimiento del derecho que tengan perspectiva feminista por ejemplo, es muy triste que la primera magistrada de el, la Corte Suprema se nos murió en el Palacio, por ejemplo la, se nos murió, no, la mataron <ríe> en el Palacio de Justicia, y todo lo que le costó llegar ahí, ¿no? y y fíjate que no todas las abogadas son feministas, ni son mujeres incluyentes en relación a nuestros derechos, pero sí siento que a muchas el bichito les pica, porque cuando llegan a posiciones de poder se encuentran con todo eso que Cris, Caro eh, y Cami han venido describiendo. Y, por ejemplo, eh, eh, para mí ha sido muy impactante hablar con ellas y que ellas digan como pucha, me toca muy duro para poder... Tomar decisiones y que sean respetadas y que me vean como un igual, en, sobre todo cuando son corporaciones colegiadas, cuando son varios, es muy complejo y aquí en Colombia nos demoramos mucho, imagínense lo del Palacio en del 85 y apenas allí estábamos estrenando, era, ella recién había llegado a la, a la Corte Suprema y en esa época la Corte Constitucional no existía, la Corte Suprema era como lo que teníamos.
0: Ale, pero tú dices, es muy interesante llegar y decir, aquí las reglas las hacemos nosotras, y pues eso puede sonar a, eh, no sé, prismo y todas esas cosas de las que nos señalan y es más equilibrar la balanza. Exacto, es como tratar de
1: de alguna manera, casi siempre los hombres han estado regulando los cuerpos y las vidas de las mujeres, sin saber cómo es la experiencia de ser mujer. Y hemos estado excluidas de los espacios de toma, del lugar donde se toman las decisiones, por Toda la vida, de hecho yo creo que todavía lo estamos en muchos sentidos, yo creo que nos han venido botando migajitas de pan eh, de a poquitos y nos han venido dando espacios limitados de poder, pero no nos han, en la mesa, y lo que pasó por ejemplo en la mesa de negociaciones de La Habana es clarísimo, había abogadas brillantes haciendo el punto quinto del acuerdo y estaban detrás de los plenipotenciarios en la mesa y luego después de que nosotras las organizaciones de mujeres jodimos tanto, fue que crearon una subcomisión de género, y por fin dijeron, bueno, tiene que haber una negociadora mujer, porque ellas estaban haciéndolo todo, pero estaban detrás, y la primera foto, acuérdense que la primera foto que nos presentaron de esa negociación, eran machos, eran hombres allí, entonces creo que es necesaria la perspectiva, incluso en la justicia transicional, se necesita mucho la perspectiva feminista, porque es ver cómo afectó la guerra y sigue afectando, porque aquí mientras estamos hablando la guerra sigue activa a las mujeres. No, ne no necesitas ser mujer para poder verlo, pero sí necesitas tener enfoque feminista para poder verlo. ¿ya? Entonces creo que eso es, le hace mucha falta enfoque feminista al derecho, y yo quiero creer que cada vez más lo está teniendo, y estamos entendiendo que es condición
3: necesaria para
1: poder lograr los objetivos que se tengan.
3: Y yo creo que todavía hay un montón de conquistas que siguen pendientes. Por ejemplo, eh, temas como el reconocimiento de la seguridad social para las trabajadoras domésticas es relativamente reciente. Con la llegada masiva de la migración proveniente de Venezuela se empezaron a reconocer eh, los derechos de las mujeres gestantes porque cuando llegaban a solicitar servicios de salud únicamente las atendían en el parto. Entonces, esa, ese reconocimiento también por vía de la Corte Constitucional permitió que haya eh, un, un acompañamiento pues, previo y también posterior al parto. Eh, otras situaciones como los programas sociales. Eh, por ejemplo, en la pandemia se creó el programa de ingreso solidario, pero muchas mujeres quedaron por fuera, mujeres cuidadoras y mujeres migrantes. Y hace muy poco salió una sentencia de la Corte Constitucional donde le ordena al gobierno adoptar medidas con enfoque interseccional reconociendo estas particularidades. Entonces yo creo que pues lo que hay es camino que ya se ha recorrido, por supuesto, y aprovecho para agradecerles a ustedes que desde el derecho han, han hecho un gran esfuerzo porque esto sea posible y especialmente en materia de justicia transicional, de derechos de las mujeres en el conflicto y de derechos sexuales y reproductivos. Y creo que eh, pues aún tenemos mucho camino por recorrer.
4: Eh, de acuerdo. Me parece que siempre estos logros son como súper colectivos y por eso me suena muy raro cuando la gente dice ¡Ay, gracias por lo que haces! Porque uno se siente como en un mar de, de gente que está arreando para el mismo lado y siento que Cami, por supuesto, ahí también ha estado mucho tiempo. Yo quería solamente meter un, una idea que me parece importante y es también eh, cómo, digamos, esta inclusión no solamente se ha dado a través del, del, de lo judicial, que es súper importante y no lo podemos negar el, el, el papel de la Corte, al menos en el caso colombiano, yo también creo que hay otro punto que me parece crucial y que me parece importantísimo de reconocerles a, a las ancestras y a las que nos preceden y es el tema de participación política de mujeres. Yo leo sobre eso y de verdad me quedo súper asombrada del talante, la perseverancia y la fuerza de las mujeres que en una época en la que nos negaban siquiera salir a lo público y nos mandaban a cocinar, hasta ahora pasa, pero en ese tiempo pasaba más, eh, se, les, se les metió la idea... Radical de que las mujeres tenían que participar de igualitariamente en la política y siento que de ese, de ese ejercicio empezaron a nacer iniciativas legislativas importantes, ¿no? Del hecho de tiene que haber mujeres participando en la constituyente, más allá de exactamente cuál fue la participación o el porcentaje de las mujeres que participaron. Hubo organizaciones de mujeres dándose esa pelea, hubo mujeres dando esa conversación en medio de medios que nadie, no les entendían, que no entendían de qué estaban hablando. Y a partir de ese tipo de iniciativas es que empiezan a nacer también iniciativas legislativas a favor de las mujeres. Y creo que otro punto también que hay que resaltarle mucho al feminismo colombiano y que yo creo que eso se lo enseña al mundo, porque no es solamente a nuestras vecinas, sino al mundo entero, es cómo resaltar aquello que la guerra hace sobre las mujeres. Y creo que en eso los reconocimientos jurídicos en el mundo sobre cómo se debe tratar a una víctima de violencia sexual, cómo la violencia sexual afecta desproporcionadamente a las mujeres en el conflicto, eso se lo enseñó Colombia al mundo. Y los reconocimientos alrededor de cómo un juez no debería enfrentar a la víctima frente a su, a su eh, perpetrador, cómo debería tomar un testimonio y darle sentido, darle valor, cómo no debería cuestionar la credibilidad de su testimonio, cómo no debería poner en duda los, las cosas que esta persona pone en un testimonio, ese tipo de cosas se las deben al hecho de que muchas mujeres documentaron por mucho tiempo los horrores de la guerra sobre nosotras y dijeron, es importante que el, el derecho le responda a esas víctimas. Y creo que eso es algo que Colombia se lo enseñó a todo el mundo. Colombia hizo un, un camino que, que no dejó paso atrás a otros lugares del mundo que estaban discutiendo situaciones similares y en donde quizás no se estaba viendo igual de claro. ¿Y
0: qué nos falta? Y aquí quisiera también como que hablaran un poco sobre la importancia de sostener las luchas por los derechos que ya han sido alcanzados. Aura lo estaba mencionando hace un ratito, como la lucha no termina en el derecho alcanzado. Yo creo
2: que nos falta mucho camino también como para que las leyes, la norma, como los cambios jurídicos, aterricen. Y aterricen no únicamente a... Felicitarnos y así como lo logramos, porque sí, lo logramos. Las mujeres somos súper duras y hemos hecho transformaciones muy grandes, pero eh, nos falta también que la sociedad se ponga la camiseta y diga: Tenemos que hacerlo real. Es decir, como los derechos no son derechos solamente desde el papel y no son derechos porque existen en la Constitución eh, ni, en, ni en la ley, sino porque la gente y las mujeres en este caso los pueden ejercer, porque las niñas eh, que no están en las ciudades, las niñas que están en condiciones eh, de vulnerabilidad, eh, en situación de empobrecimiento, puedan ejercerlos, salgan, o sea, sus realidades cambien, en ese momento es donde empieza a materializarse o hacerse efectivo los cambios por los que tanto hemos luchado, entonces creo que eh, el camino siempre va a estar como muy dispuesto a seguir, no, no tenemos como un fin, no tenemos como un, un una pues como un lugar al que llegar sino que siempre van a haber caminos que se van abriendo pero especialmente es que hay que hacer posible la ley y hay que hacer posible la, la norma y creo que además de cuidarla es que hay que procurar que se haga
4: efectiva yo, yo coincido con esa visión yo creo que eh, sí, si encontráramos la clave de cómo implementar ya tendríamos un paso bien grande porque en general no tenemos necesariamente leyes malas, tenemos muchas, muchos estándares buenos que no logramos hacer que se hagan realidad en la práctica por un reto, resto de sesgos y de, de problemas alrededor de, de esa implementación. A mí me cuesta mucho pensar en un tema que no lo haya puesto ya el feminismo, o mejor dicho, los feminismos en la, en la, en la mesa. Me cuesta mucho decir, ay, de esto no se ha hablado. Siempre uno hace una consulta y se da cuenta que hay ancestras que hace tiempo lo vieron, que lo tenían súper evidente, lo tenían súper claro y quizás no encontraron unas condiciones en ese momento para poder lograr el cambio legal pero que esa conversación lleva mucho tiempo. Si hablamos de temas particulares, yo creo que un punto en el que además tengo que confesar que me falta todavía mucho más por aprender es cómo logramos que las luchas de los feminismos dejen de ser tan racialmente hegemónicas como... Dejamos de tener conversaciones que por lo general le, pregun le preocupan a las mujeres hegemónicamente, digo racialmente hegemónicas en las ciudades, y cómo empezamos a hablar sobre eh, las preocupaciones, las necesidades y las discriminaciones que enfrentan particularmente las mujeres racializadas. Y con esto hablo de las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes. De ninguna manera es una conversación nueva, de ninguna manera es una conversación que ellas vienen dando hace mucho tiempo, son exigencias que vienen con mucha dignidad desde hace muchas décadas, pero sí creo que todavía nos hace falta a nosotras aprender cómo responder a eso y cómo usar el derecho para hacerlo. Creo que ya hay una serie de iniciativas muy claras, muy evidentes, eh, pero creo que hay una deuda en que quienes no hemos estado en esos asuntos de lleno respondamos con toda claridad y con mucha más evidencia hacia allá. Y la segunda también creo que, es, que se me hace más evidente, pues... En especial ahora, que yo siento que es una población bajo ataque, es las personas trans, las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias Siento que estamos en un momento político en el que los ataques hacia ellas, ellos y ellas son absolutamente inaceptables y todas nosotras necesitamos apoyarles más. Usar el derecho para apoyar más estos movimientos eh, y tenemos que, que reforzar nuestras bandas para saber hacia dónde podemos encontrar manera de protegerles mejor desde lo que podemos
0: hacer. Pero en esas cosas que todavía nos faltan, igual mantenemos la esperanza. ¿O ¿Podemos mantener la esperanza? Es la pregunta que les hago. Eh, sí, o sea, un rotundo sí.
2: Eh, y, y no únicamente porque lo sigamos nosotras trabajando desde nuestra convicción, sino también porque se lo debemos a quienes nos tienen aquí hoy sentadas hablando sobre esto. Y se lo debemos también porque hay generaciones de mujeres y niñas que necesitan crecer con derechos o nacer con derechos con los que nosotras no. O con los que nosotras sí, gracias a las mujeres que estuvieron antes de nosotras. Entonces sí, yo creo que la esperanza eh, en los cambios y en las transformaciones eh, está súper, súper latente. Eh, y además es algo que nos ha movido para trabajar en lo que trabajamos. Si no tuviéramos esperanza en este derecho, por más patriarcal que sea, o por más construcción patriarcal que tenga detrás, pues no hubiéramos tenido tampoco como, o tejido las redes que hemos tejido para lograr los cambios que hoy tenemos. Eh, y entonces nada, yo creo que esa es como nuestra nuestra inyección de energía siempre, como en la esperanza, es una constante entre nosotras y entre nuestro trabajo.
3: Yo creo que justamente le hemos apostado a como a perseguir y a, y a lograr ciertas conquistas porque creemos en, en el papel del derecho para, para reivindicar nuestras luchas. Entonces, al final hemos encontrado la forma. Y... Y creo que estamos completamente convencidas de que hay una, hay un, hay una vía a través del derecho. Y, que, y pues que se ajusta a nuestras convicciones, a nuestras creencias y a nuestras apuestas.
4: Yo, a mí me gusta um, siempre pensar en, en una frase que alguna vez vi. Y era que decía que nuestras vidas son el sueño de nuestras ancestras. ¿No? Alguna vez... Una mujer en una situación de mucha opresión sin poder votar, sin poder disponer de sus bienes, sin poder divorciarse de un maltratador, soñó con una realidad en la que las mujeres podamos ser independientes, podamos administrar nuestros bienes, podamos eh, decidir con libertad sobre nuestra reproducción. Y yo siento que, estamos, que muchas mujeres de muchas décadas atrás mirarían nuestras vidas y dirían eso, eso era lo que queríamos. Entonces me gusta pensar que nosotros también podemos ser aquellas que de aquí a unas décadas miremos a, a las chicas y pensemos, eso, eso era lo que nos faltaba. Entonces creo que ese es la, el llamado histórico a nosotros. Eh, lo veo con esperanza porque unas mujeres en unas condiciones mucho más difíciles que las, no, que las nuestras pusieron esta conversación y lo lograron. Y si ellas hicieron abrieron ese camino para nosotras, a nosotros nos queda ensanchar el espectro eh, y tenemos las herramientas para seguirlo haciendo. Entonces, creo que no solamente la esperanza debería estar, sino que es nuestro llamado histórico mantener la esperanza y hacerlo por las que vienen.
1: ¿Qué puedo decir? <ríe> no, yo creo que es mantener un uso del derecho que reivindique la ciudadanía plena de las mujeres. Es algo que es un imperativo, porque yo creo que ya uno no entiende un mundo que siga discriminando a las mujeres. Y creo que nos toca, yo creo que otras. Otros escenarios, otras áreas de las ciencias sociales se han puesto al día, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el cine, hablando de Barbie, o este tipo de cosas, uh -huh. ponerse al día, tener conversaciones. A nosotros nos toca un poco poner a hablar a estos machitos del derecho sobre patriarcado, que es una palabra que también les asusta mucho. De hecho, sería muy bacano ver cuándo fue la primera vez que la palabra sistema patriarcal apareció en una sentencia en Colombia, por ejemplo, y seguramente hay una mujer feminista detrás y un litigio feminista detrás. Y así como en el cine les asustaba usar la, la, la palabra patriarcado, nos toca usarla mucho más en el derecho y acostumbrar a los y las tomadoras de decisiones a que tienen que entender que están tomando decisiones en un mundo patriarcal. La esperanza es que cada vez está siendo menos difícil. Por ejemplo, en temas jurídicos de procesos de paz, estoy viendo que cada vez se ve más necesario, ya en Colombia no conseguimos hacer un proceso de paz o justicia transicional sin enfoque de género. Y eso es un avance que no podemos dar por sentado. Eso le costó bastante a organizaciones como la Ruta Pacífica, la Casa de la Mujer, Cisma, Humanas, eh, la Red Nacional de Mujeres, LIMPAL, eh, ANMUSIC desde el punto de vista campesino, eh, las mujeres negras, las mujeres indígenas. O sea, esto no fue gratis. Esto quizá muchas mujeres jóvenes lo están viendo ahorita, pero eso fue lucha de 30 40 años de estas mujeres para convencerles aquí no hay derecho ni justicia transicional sin las mujeres. Un momentico. Entonces... Quizás cada época histórica tiene su propia lucha. A uno les tocó conseguir el voto, a otra les tocó la píldora. A nosotras, yo me siento como parte de una generación a la que le tocó luchar por el enfoque de género en procesos de paz y por la lucha de los derechos reproductivos. Creo que esa es la lucha de esta generación de abogadas. Y luego vendrán las luchas, por ejemplo, para que no usen la inteligencia artificial para desnudarnos, por ejemplo, en las fotos. Eh, lucha por nuestros perfiles genéticos, yo qué sé. Se vendrán otras luchas distintas. Bueno, hay otra lucha... No tenía que mencionarlo, lo siento, pero otra lucha es la lucha por los derechos de las mujeres trans. Eso también se viene en nuestra generación, nos toca combatir a las terfas eh, con toda. Eh, y yo creo que sí, y a los antiderechos, que vienen siendo la misma vaina, eh, pero yo sí creo que es la esperanza es que hay ciertas claridades, no lo hemos conquistado todo, pero hay ciertas claridades y hay que aprovecharlas para a partir de ahí seguir avanzando.
0: ¿Y dónde están las abogadas feministas?
3: Haciéndolo lógico un podcast.
0: <risa> y dónde están las feministas? Es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Col, Aura Carolina Cuazaput y yo, Luisa Fernanda Gómez. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como arroba y dónde están las feministas. Y en Twitter como arroba donde feministas. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming y podcast favorita. Este episodio fue producido por mí y la edición y mezcla de sonido son de Espantaco. Nuestra imagen gráfica la hizo Diego Villate. Hasta la próxima.